1: Olá, pessoal! Hoje estamos com uma convidada muito especial, a Sophie Deran. Ela é engenheira agrônoma e nutricionista, com doutorado do Departamento de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ah, ela também é autora de grandes livros, entre eles um best-seller, O Peso das Dietas. Acredito que você conhece. Para conhecermos um pouco mais do seu trabalho e para refletirmos como a nossa sociedade tem lidado com a alimentação. Seja muito bem-vinda,
2: Sofia. Ah, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui.
0: Então, Sofia, para iniciarmos a nossa conversa, nós temos visto cada vez mais discursos sobre o incentivo às dietas restritivas. Então, o que lhe motivou a escrever O peso das dietas e como foi esse processo em meio a um ambiente e uma sociedade, né, imersos na cultura do nutricionismo, focada em nutrientes, em calorias e também na busca por um, entre aspas, corpo perfeito? Ah, muito
2: obrigada. Uma, uma pergunta bem completa. É, é, você, quer, você quer saber a minha. Posição é porque eu escrevi esse livro hein, contra a dieta, porque é muito é, bizarro, é, é, é estranho, é uma nutricionista é, ativista contra a dieta restritiva. Eu sou nutricionista formada na França e revalidada no, na USP no Brasil, e durante os estudos que eu fiz já tinha 35 anos, porque é a minha segunda graduação eu fui muito atrás da literatura científica para entender uh, o que eu estava aprendendo sobre nutrição. E fiquei muitas vezes uh, até decepcionada uh, de ver que te, tinha muitos mitos dentro do que eu estava uh, sendo ensinada. Uh, muitos, uh, muita simplificação, Muitos, muitas informações que, às vezes, se você procurava na ciência, na, na literatura científica, e até tinha ao contrário lá dentro de um estudo. Então, quando saí da minha formação de nutricionista, eu decidi não atender, porque pensei, gente, eu somente aprendi a passar dieta, nem gosto dessa ideia, porque quem sou eu? É, para mandar alguém que eu nem conheço muito bem comer alimentos que eu vou escolher, que eu nem sei a fome que ele vai ter amanhã, nem sei se ele gosta do que eu vou recomendar. Então, eu decidi não atender e continuar pesquisando. E teve a sorte, quando eu me mudei para o Brasil, uh, 22 anos atrás, eu tive muita sorte de ser convidada, primeiro como... Uh, aluna especial e depois para fazer um doutorado uh, dentro do grupo de obesidade e de estudo molecular de, da USP, então da Faculdade de Medicina. Então, eu trabalhando com paciente, com convivendo com obesidade, especialmente crianças, eu percebi que tinha uma grande questão de comportamento alimentar e isso eu nunca estudei nem na França nem no Brasil e isso me levou a estudar mais e entrar na psiquiatria para entender comportamento alimentar. E quando você começa a trabalhar com pessoas que têm transtorno alimentar, você vê que o a dieta restritiva, ela é um dos gatilhos, dos maiores gatilhos desses transtornos alimentares. Ninguém nasce com um transtorno alimentar, é adquirido. Um dos grandes gatilhos é, é fazer dieta restritiva e ainda eu não estava é, atendendo porque eu não queria passar dieta. Então foi para mim o um momento de decidir de entrar como pesquisador dentro da neurociência do comportamento alimentar. Eu sou coordenadora hoje do projeto de genética dos transtornos alimentares no ambulin, ambulatório e transtorno alimentar na, na psiquiatria da USP, no laboratório de neurociência, e vendo o efeito extremamente deletério, prejudicial das dietas restritivas no comportamento alimentar no cérebro. Aí eu comecei realmente a querer deixar as pessoas mais atentas ao estrago das dietas restritivas, comecei a em falar em, dentro de congressos, né? sou pesquisadora, então eu ia dar palestras sobre o efeito da restrição na modulação eh, de expressão de gênero no cérebro eh, e do centro do apetite, mas eu percebi que não adiantava querer fazer os profissionais de saúde mudar só com uma palestra dentro de um congresso. Então, eu decidi entrar na rede social. Então, é isso que acho interessante até para quem está escutando. Os profissionais de, de, de saúde, eles têm um, um lugar né, dentro das redes sociais, passando umas informações ponderadas, moderadas e com bastante ciência e consciência. Então, eu comecei dentro das redes sociais a falar, e aí veio um convite para escrever um livro. Eu confesso que quando veio o convite, eu, eu achei assim impossível eu escrever um livro em português. Ah? É, quando eu cheguei no Brasil, eu mal sabia falar português, e de repente veio esse convite para escrever um livro. Mas é, eu aceitei o, o desafio, e quando eu lancei o livro eu eu tinha bastante medo, porque eu pensei, meu Deus, eu estou falando o contrário do que eu aprendi tanto na França quanto no Brasil. E isso me deu muita é, insegurança quando eu lancei o livro. Aí Eu quase lancei escondida, mas a gente fez um evento e veio tanta gente no lançamento teve uma hora e meia de espera para autógrafo. Então, foi um momento incrível dentro da minha vida, de ver que não somente tinha o público querendo ler o livro, mas também muitos profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, psicólogos, dizendo para mim, Sophie, é, você está colocando em palavras tudo o que eu estou sentindo. E, e esse livro, ele é um livro que eu teria gostado de escrever. Então, eu percebi que tinha um grande mal-estar com a população eh, dos profissionais de saúde com essa questão das dietas. E desde então, estou sendo ativista contra a dieta restritiva. Estamos falando das dietas no intuito de emagrecer, né? dessas dietas para secar, para perder peso. Mas, infelizmente, posso dizer, o meu livro saiu mais de sete anos atrás e está sendo um best-seller, o peso das dietas é considerado um best-seller. Mas o que eu vejo é que estou vendo que as dietas elas são cada vez mais malucas, cada vez mais restritivas e, e é um pouquinho assustador, né porque a gente vê que tem uma grande parte da população que está perdendo saúde fazendo essas dietas?
1: Nossa, Sofie, eu me identifiquei bastante no início da sua fala é, com o que você passou para gente, porque eu me formei há dois anos e eu não tive nenhuma vontade de abrir consultório, de atender, nenhuma, devido às frustrações que eu tive é, durante a graduação, em atender algumas pessoas e ver que elas não aderiram ao plano alimentar, à dieta. Que elas voltavam e não tinha aquele resultado que a gente tinha imposto realmente, né, infelizmente. Uhum. Então, eu não me identifico com esses, é, com esses padrões e eu achava que eu tinha estudado o curso errado. Então, quando a senhora traz essa fala, é, é. traz um conforto, assim, sabe... Eu fui para a pesquisa por me identificar mais nessa área da pesquisa e não me identificar tanto com esses padrões de esperar da pessoa o resultado e a gente impor o
2: que ela tem que comer. Isso é muito okay. ruim para mim. É, mas veja bem, Larissa, isso, graças justamente a toda essa ciência do comportamento alimentar, a gente está modificando muito o atendimento. Ele não é tão rígido. É quanto no o tradicional e uh, é justamente um campo muito fértil de, de bastante ferramentas e práticas para levar uh, ao consultório para ajudar o paciente a melhorar o comportamento alimentar e também o estilo de vida então isso aí
1: é. e também é, trazer essa reflexão né de que é, a obesidade, o excesso de peso não é culpa do indivíduo, e sim de então, muitos fatores que estão envolvidos.
2: Tem muitos fatores, alguns que são do comportamento da pessoa, alguns que são das escolhas da pessoa, e muitos que são totalmente, vamos dizer, independente da, da força de vontade do, do paciente. Então, aquele aquela visão simplista, né? que é fácil emagrecer, é só fechar a boca e malhar. Foco, força e fé. Essa visão, ela, é, infelizmente, é, não ajuda no tratamento. Porque, com certeza, a pessoa que está convivendo com a obesidade, ela está... É, dentro de uma certa armadilha. Né? E o nosso papel de profissional é de ajudar a melhorar a saúde e não só focar no peso. É Infelizmente, se você vê, o tratamento atual da obesidade é um fracasso. Né? O tratamento atual ele é só focado na perda de peso. E justamente o título do meu livro, O Peso das Dietas, é para alertar que fazendo essas dietas, essa tentativa de emagrecer, a gente se coloca em risco de engordar mais. Né? Engordar mais, ou seja, ganhar peso dentro do corpo, mas também um risco de desenvolver transtorno alimentar, que é um outro peso, um peso mais mental, né? de saúde mental. Então, o peso das dietas é isso. O tratamento atual da obesidade, ele está fracassando. O Lancet, em 2014, 2015, lançou uma, com uns dados muito interessantes, dizendo que dentro dos 30 últimos anos, mais de 30 anos, nenhum país conseguiu diminuir a taxa de obesidade, ou seja, um fracasso total mundial. Precisamos mudar nosso olhar sobre a questão de peso. É,
1: trazendo nesse contexto, dessa visão que você trouxe na sua fala, né? é, foco, força e fé, esse contexto, a gente viu uma cena recentemente, em um reality show, que um participante ele foi atacado na rede social por estar comendo pão, é, por estar comendo goluzemas Aqui fora, antes do reality show, ele era considerado um um personagem fitness, do mundo fitness. Então, quando ele tem esse comportamento lá dentro, ele é atacado aqui fora. O que é que a senhora acha? Como que a senhora vê que isso pode repercutir na relação de quem está assistindo esse programa com a comida, ao ver cenas e episódios como essas?
2: Então, esse acontecimento, hein, dentro da, daquele reality show, eu não comentei muito porque achei que foi somente uma, uma ação marketing da esposa dele, que é uma empresária que trabalha sobre perda de peso sensacionalista, ela nem, nem tem uma formação em como profissional de saúde, então é uma até uma catástrofe né, de fake news, de sensacionalismo, de terrorismo... Eu achei patético, né, ao meu ver, o quanto eles usaram esse reality show para aparecer e para vender o trabalho dela. Então, eu me recuso a, a, a comentar muito sobre esse acontecimento, porque só aumenta a, a visualização dela, né, e dessa criatura. Então, eu preferi ficar observando, mas de, com uma certa distância, infelizmente.
0: Então, fiz seguindo né, nessa linha de raciocínio, você tem um vídeo muito valioso no seu canal no YouTube, que tem como título Reeducação Alimentar Não Precisa Ser Chata. E aí, nos aprofundando né, sobre o vídeo, sobre os comentários, nós notamos um comentário que falava esse vídeo é libertador. Então, você poderia falar aos nossos ouvintes por que a reeducação alimentar não precisa ser chata?
2: É, na verdade, o que eu falo nesse vídeo é que cuidado com aquela palavra de reeducação alimentar, porque muitas reeducações alimentares são dietas restritivas disfarçadas. Né? Tem uma mentalidade de dieta muito forte dentro da nossa sociedade e até reeducação alimentar, que deveria ser uma coisa suave, tranquila, que foca uh, basicamente sobre uma reeducação do comportamento alimentar, muitas vezes ela vem com regras rígidas de cortar glúten, cortar uh, farinha brancas, uh, comer somente alimentos integrais, etc. Então, quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente deveria... É, ajudar o paciente a fazer as pazes com a comida, a fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com o corpo, para poder desfrutar de uma vida mais tranquila na parte da alimentação.
1: Sophie, isso me lembra também uma frase que você já publicou algumas vezes na sua rede, que é, você pode comer de tudo, mas não tudo. E hoje nós sabemos, né, infelizmente, que existe uma certa proibição de alguns alimentos. Como a explica essa frase que tanto fala e por que acha que as pessoas procuram alimentos e ou nutrientes para colocá-los como vilões?
2: Tá, vou responder primeiro a segunda parte da frase. Eu, eu imagino, eu vejo que as pessoas estão procurando alimentos milagrosos porque tem um mercado muito lucrativo de informação nutricional mostrando que tem alimentos que têm virtude incríveis, que estão vendendo milagres, que estão vendendo alimentos uh, milagrosos, alimentos uh, mocinhos, alimentos ruins, vilões. E você vê que uh, esse tipo de discurso que a gente chama de dicotômico, que é do bem, do mal, fazem que as pessoas começam a ter uma certa angústia antes de comer. E eles pensam, meu Deus, e se eu comer um pedaço de chocolate agora, será que eu vou engordar de vez? Será que eu vou ter diabetes se eu colocar uma colherzinha de açúcar no café? Então, você vê que tem uma indústria por trás dessa, dessa visão dicotômica da alimentação que eu chamo de terrorismo nutricionário. Ou seja, a informação é tão sensacionalista que as pessoas começam a ter um, um certo medo de comer, de saber comer o alimento perfeito, evitar o alimento que não pode. Sempre são os alimentos gostosos que são aqueles vilões. Então, é, dentro do, do meu trabalho, que é um trabalho de divulgação é, de uma nutrição, vamos dizer, com ciência e consciência, ah, eu gosto uh, de brincar com essas palavras, com evidências científicas, mas também com consciência. Né? A gente sabe que não existe nenhum estudo válido que vai mostrar de maneira muito clara que tem alimentos que podem, uh, assim, mod modificar totalmente a sua saúde, seu peso, te dar câncer, então, é tudo muito simplificado. Né? A gente chama isso de reducionismo da nutrição, é uma nutrição muito reducionista. E quando, na realidade, a gente deveria lembrar todo mundo, e principalmente os profissionais de saúde que trabalham com a nutrição, que o, o ato de se alimentar é um ato onde você come os uh, um, padrões alimentar. você come comida, você não come um alimento só. Né? Então... Dentro disso, é importante a população entender que ela pode comer de tudo. Os alimentos, por si só, não vão nem criar um, uma doença, nem fazer engordar, nem fazer emagrecer. Agora, dentro desse pode comer de tudo, muitas pessoas vão entender que está tudo liberado. Tá? E como uma pessoa que está, por exemplo, de dieta o tempo todo, se ela achar que está tudo liberado, ela pode é, se empanturrar. Então, é, dentro dessa frase, pode comer de tudo, mas não tudo. Tem um lembrete que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ter uma certa consciência na hora de comer.
1: Isso aí. E para além disso, a gente também tem que lembrar né, que comida ela é patrimônio. É o nosso patrimônio vivo, é a nossa história. Aqui em Pernambuco, a gente tem é, um bolo muito famoso, que é o bolo Souza Leão. E eu dou aulinhas de educação alimentar e nutricional né, em algumas escolas aqui na minha cidade. E para uma aula, eu trouxe a história, as histórias de algumas comidas típicas do nosso estado. Uma delas foi o bolo Souza Leão. As crianças não sabiam o que era, as crianças nunca tinham comido, as crianças nunca ouviram falar. Então, essa comida que traz história que é algo é, da, dos nossos ancestrais, elas são esquecidas e são colocadas é, cada vez mais em evidência os ultraprocessados. né? É uma, é uma tristeza.
2: Isso. É uma tristeza de escutar isso. Bom, eu não conheço esse bolo. Né? Próxima vez que eu vou para lá, eu quero provar. Mas você é, está falando de uma geração é, é, que nem foi introduzida a tradição da região. Isso é muito triste.
1: né não foi, realmente, não foi. Até comidas, assim, que a gente chama comidas de panela, a gente tá vendo as crianças consumindo cada vez menos. É triste.
0: Então, realmente, essas colocações são muito valiosas, porque toda essa questão, né, do nutricionismo, né, do terrorismo nutricional, do reducionismo nutricional, acabam se relacionando de fato com o que a gente já vinha comentando sobre as dietas restritivas. E aí, eu no seu livro, O Peso das Dietas, você frisa muito bem que elas têm esse poder, entre aspas, de alterar o comportamento alimentar e que, inclusive, elas são as maiores causadoras de ganho de peso, né? Então, aquele famoso efeito sanfuna. E nós também sabemos que muitas pessoas guiadas por essa ditadura da cultura da dieta passam a buscar essas dietas extremamente radicais com o objetivo de perder peso e por isso acabam entrando né, em um ciclo de grande sofrimento, porque elas perdem peso, mas não conseguem manter essa perda. Então você poderia nos explicar um pouquinho melhor como as dietas restritivas provocam essas alterações ganho de peso, e por que as pessoas acabam sofrendo tanto ao passarem por esse processo?
2: Sim, é exatamente o que eu estou estudando. É, é muito interessante que uma dieta restritiva funciona. Né? E aí é o grande desafio, porque ela funciona no começo. A pessoa vai emagrecer, porque na realidade ela faz o que? Ela está agredindo o corpo porque ela cortou ou calorias ou grupos alimentares, ela fez uma restrição e, de fato, no começo vai emagrecer. Só que, no longo prazo, e são dados mundiais, não só do Brasil, do, do mundo inteiro, a gente vê que 90%, 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar e muitas engordam mais. Então... Quando a gente fala que fazer dieta funciona, a gente tem que adicionar. Funciona no curto prazo. Mas, na realidade, essas dietas restritivas, elas vão exatamente contra a nossa fisiologia. E nosso cérebro, que é nosso maestro, ele pega essa dieta como uma ameaça. Eu já cheguei a falar que o nosso cérebro odeia... Fazer dieta. E aliás, uma coisa que você falou no começo, que eu quero ressaltar aqui, é, é muito interessante que o cérebro tem memória. Então, uma dieta que vai funcionar até que bastante no começo da, da sua tentativa, se você, depois do efeito sanfona, tentar de novo a mesma dieta, não vai funcionar também. Porque o, o corpo tem memória, ele vai fazer de tudo para você não manter essa restrição. E por isso que as pessoas tendem a buscar cada vez mais, sabe, uh, dietas mais malucas, mais uh, drásticas, mais agressivas. Porque aquelas dietas do começo não funcionam mais. O cérebro, ele tem memória, ele não deixa você fazer, por exemplo, uma low carb... Você vai fazer no começo, você vai emagrecer, secar, tá todo mundo elogiando, mas isso vai fazer um grande, vamos dizer, uma cascata de adaptações dentro do seu cérebro. Seu cérebro vai se sentir ameaçado e vai acionar uma, um aumento do apetite, um aumento do desejo de comer, é um aumento... É, da obsessão por comer os alimentos que faltam. Então, a gente vê que pessoas fazendo essas low carbs, elas falam depois, nossa, eu virei formiga, agora só penso e doce o tempo todo. Porque o próprio cérebro faz questão de você não esquecer de comer carboidrato. E aí aumenta o quê? Aumenta também o risco de desenvolver comer emocional. Depois de fazer a dieta, você tem um comportamento alimentar que é modificado. Você tem mais fome, mais apetite, mais vontade de comer, mas também mais comer emocional. é mais risco de transtorno alimentar. Né? E um dos mais frequentes é a compulsão alimentar. A gente vê que quanto mais restrição, mais risco de desenvolver compulsão alimentar. Então, você vê que ao longo da vida, o efeito sanfona se instala e a pessoa coitada, ela vai achar que ela precisa achar uma dieta mais restritiva ainda, porque até agora não conseguiu emagrecer, e ela fica presa dentro de uma armadilha das dietas. E piorando sempre o, o comportamento alimentar.
1: Sophie, vai fazer quase um ano que a senhora lançou o um livro é, chamado Os Sete Pilares da Saúde Alimentar. E aí a gente quer deixar esse espaço agora para que a senhora fale sobre o seu livro, é, onde as pessoas podem acessar, onde as pessoas podem adquirir.
2: Ah, muito obrigada. Que delícia poder falar do meu livro. Então, é um livro que eu escrevi durante a pandemia. É interessante. É, a pandemia não foi tão negativa é, para todos. Foi um momento de justamente... É, conseguir escrever seu livro, que eu estou há muitos uh, anos querendo escrever, é, que traz algumas uh, considerações sobre o, o nosso comportamento alimentar. Dentro dos sete pilares da saúde alimentar, são sete fatores que são importante a gente enxergar para... Conseguir a fazer as pazes com a comida e com o corpo. Dentro do meu primeiro livro, O Peso das Dietas, que saiu em 2014, eu estava escrevendo contra a dieta, por que não fazer dieta. E aí eu pensei, mas eu preciso também falar o que fazer se não fizer dieta. E aí que eu pensei e elaborei sete pontos importantes que são mais importante do que aquele só fechar a boca e malhar, que a gente escuta sempre, que são, que chamei na época dos sete segredos, né? vou citar alguns, é, ter o ritual da refeição, se alimentar de outras energias, comer melhor, ter paciência, é, saber respeitar o cérebro, fazer as pazes com o corpo. Então, esses sete segredos, eles uh, se transformaram em sete pilares quando eu montei o meu primeiro curso para profissional de saúde e que eu elaborei essa ferramenta a partir uh, de uma ferramenta do coaching, que é a roda da vida. Então eu fiz uma roda com sete pilares da saúde alimentar somente para justamente essa questão da, da alimentação. E foi interessante que um, essa, sete, essa roda dos sete pilares, meus alunos, os profissionais de saúde que fizeram o meu curso Método Sufi, estão usando uh, de uma maneira tão incrível que eu decidi escrever esse livro para justamente passar uh, essa informação com também as dicas e práticas para cada pilar, para ajudar a pessoa a mudar o comportamento e a entender que nosso corpo não é só um cálculo de calorias que entra, calorias que sai, que não é só uma questão de força de vontade, que somos bem, bem mais do que o nosso peso. É maravilha, Sophie.
1: Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Foi maravilhoso para mim. Eu acho que para ela Ellen também e para todos nós que estamos lhe escutando, tendo o prazer de lhe escutar. É, agora a gente vai iniciar o momento de, do nosso Batcast, que é uma brincadeira rápida, onde você vai trazer de forma muito rápida respostas. Então, aquele, a gente joga a pergunta e você, em seguida, lança a resposta rapidamente. A primeira pergunta é... Sophie, você tem fome de quê?
2: Eu tô agora com fome de nada, porque acabei de comer o lanche da tarde e tô bem resolvida com as minhas fomes. Tem a fome que é física, então ela está no zero, porque acabei de comer o lanche. É, foi um lanche gostoso, posso até falar aqui, é, sem falar de marcas, mas é uma pasta de chocolate que eu coloquei no pão com um copo de leite. Você vê, tudo... Tudo diferente, talvez, de um, o que um, uma nutricionista clássica ia dar de, de aconselho. Então, estou com fome e vontade zero
0: e estou, atualmente, super satisfeita. A segunda pergunta é qual o é um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional? É, acho que o mais
2: marcante foi, realmente, o lançamento do meu livro porque eu precisei de muita coragem para escrever. Muitas vezes eu acordava à noite dizendo para meu marido, ah, acho que eu não posso escrever isso, eles vão me matar. E aí eu lancei o livro com muito medo, mas bem segura, segura que eu podia é, falar o que eu falava, porque era tudo baseado com evidências científicas.
0: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que você diria?
2: Eu diria o seguinte, comer bem é relativamente simples, a gente que complicou. Então eu diria, coma de tudo, com prazer, sem restrição, sem culpa, escutando suas emoções e sua fome.
0: Então, nós queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que norteou esse podcast tão valioso. Obrigada por sua participação, Sofia.
2: Ah, Sou eu que agradeço o convite, acho sensacional poder falar uh, nesse canal e, e passar um pouquinho de nutrição com
0: ciência e consciência. E nós também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide! Siga-nos nas redes sociais, alimentacast e Saúde e até o próximo, alimentacast.